0: Sziasztok! Ez itt a Bukótér, az Indexforma 1 podcast műsora. Mi vagyunk az Egyforma velem Bettivel, és itt van velem Áron is. Sziasztok! Silverstone ugye ismét történelmet írt, izgalmas hétvégénk volt, teli meglepő ellentmondásos pillanattal. Megrendezésre került az első sprint futam, ahol Max tudod tudott győzni, de a hétvége legdrámai pillanatait a fő futam hozta, az elsőkörös Hamilton first incidenssel. Szerintem járjuk körbe a hétvége történéseit. Hát Áron, történelmi pillanatokat éltünk meg ezen a hétvégén. Silverstone rendezte meg a Forma 1 első sprint futamát, jobban mondva ugye sprint kvalifikációját, ugye sokan még mindig, mindig nincsenek tisztában ezzel, hogy mi is ez valójában. Miért, mit célból vezette be jelenleg az FIA, ugye tesztelés jelleggel, de ugye mi lesz a sorsa ennek a sprint kvalifikációnak. Áron, így helyre raknád a kirakóst a fejekben?
1: Hát igen, ez egy eléggé. Ez a puzzle nagyon sok darabból áll, és igazából még szerintem nekünk is nehézségeket okozott az, hogy most akkor mikor milyen gumival lehet menni, a sprint futamon így lehet majd menni, a fő futamon akkor emi és akkor ez kell, meg azt kell, hát az ember csak kapkodta a fejét. Hát nagyon röviden, ugye a, az fa nak az volt a célja ezzel a. Sprint, maradjunk akkor a sprint kvalifikációnévnél de a sprint futam is egyébként teljesen jó, hogy izgalmasabbá tegyék a hétvégét. Tehát ne az legyen, hogy van egy, egy tét nélküli, mondjuk itt dögunalmas pénteki nap a két szabad edzése. van egy általában jól kiszámítható mederben zajló időmérőedzés szombaton, ugye Q1, Q2, Q3, meg ugye nyilván egy harmadik szabad edzés is, aztán pedig vasárnap elerednek egy 300 kilométeres versenyre. Tehát ezt volt a kivatott egy picit ezt, ezt az állóvizet megkavarni, és be is dobták nem a kis kavicsot, hanem a hatalmas sziklát a, a tengerbe ezzel. Um, érdekes ez az újítás, mert uh, ugye ez, ennek az volt a célja, hogy mind a három napnak legyen tétje tulajdonképpen. Úgy nézett ki, hogy pénteken tartottak egy darab egy órás edzést, és utána elcsúsztatva, tehát a későbbi órákban pedig egy időmérő edzést, a szokás, hogy szombati időmérő edzést áthozták péntekre. Szombaton pedig ehelyett volt egy újabb szabad edzés, és utána következett ez az úgynevezett ominózus sprint kvalifikáció ami egy 100 kilométeres, nagyjából olyan 25-30 perces versenyt jelent. A brit nagydi esetén ez 17 kör volt. Az FI az még tesztjelleggel Monzában szeretné majd még bevetni ezt az újítást, illetve Brazíliát hallottam még, tehát ez a két új másik helyszín van, ahol még sprint kvalifikációt fogunk látni elméletileg. Érdekes egyébként, hogyha az ember úgy belegondol, hogy mennyi, mennyit adott ez, a, ez az újítás. Tehát én annyira megmondom őszintén, én inkább azoknak a táborát erősítettem, ahová a piloták ö, döntő többsége is tartozott, hogy egy unalmas vonatozást fogunk majd látni, hiszen senki nem mer majd kockáztatni. Hiszen miért, lehet, miért lehetett kockáztatni? Hát sok maximum a vasárnapi rajthelyért, ugye ez is sprint kvalifikáció volt ennek a szombati eseménynek a neve, hiszen ez határozta meg a vasárnapi rajtsorrendet. Míg az első három helyezet, aki a sprint futamon ugye dobogó dobogórálhatott, hiszen nem is volt dobogózás, meg diazás, az viszont vicces volt, hogy babér koszorút kaptak, vagy hát ugye koszorút, ez nagyon jól nézett ki egyébként, erről majd később beszéltünk is. Tehát a győztes, hogy három pontot kapott, a második kettő pontot, a harmadik pedig egy ponttal gazdagodott. És a legjobban szerintem a rajtnál lehetett látni, hogy ugye first sokkal jobban indult, mint Hamilton. Hamiltonnak nagyon kipörögtek a kerekei, vagy a második fokozatnál egyszerűen valami hibázott, és az első körben még, még győkolázták egymást, és utána, hogy szépen Hamilton is belátta, hogy ezért az egy plusz pontért nincs sok értelme kockáztatni, és onnantól ez az elején eldőltek az események. Ami viszont tök érdekes volt szerintem, hogy a, hogy a, a nyugdíjasok azok milyen jól versenyeztek. Tehát itt I, <laughs> elsősorban Alonzóra gondolom, gondol, hogy ki mire rejkön erre, de szerintem ezzel tényleg egyetértünk, hogy a, az öregek lehet, hogy egy megkoptak. Öreges, öregesen versenyeznek egykörön, de a versenytempójuk az, az fantasztikus volt.
0: Én is ezt néztem, hogy Alonso az első pár körben, azt az első körben plusz hat pozíciót jött előre, ami bravúros a spanyol világbajnoktól. Viszont nem tudom, hogy ez mennyire működhet így a jövőben. Tehát hogyha ezt most így megkérdeznék tőlem, hogy hogy ez a, ennek a formában helye van-e, tehát ennek a sprint kvalifikációnak, akkor ö, én azt mondanám, hogy elég nagy kockázatot jelent hát így a szezonban, hogyha minden versenyen így mennének, tehát ö, ez azért eléggé megkavarhatja a szálakat, nagyon bevállalósnak kell ahhoz lenni, vagy nagyon, nagyon úgymond elővigyázatosnak ahhoz, hogy, hogy jó pontokat érjenek el, és úgymond jól menedzseljék a hétvége programját, így a pilóták és a csapatok egyaránt. Úgyhogy én, én nem feltétlenül mondanám, hogy, hogy ez a junior kategóriákban átvett sprint futam sokáig a forma egybe lesz, de, de majd kialakul, ugye még Monzába láthatjuk, illetve még ugye a Brazil Nagyon is lehet, hogy bevetésre kerül.
1: Az a baj, hogy nagyon sok benne a, az ismeretlen, ami tulajdonképpen lehet, hogy még a döntéshozók se igazán gondoltak. -e. Tehát tetszem, az mi van egy esős nagy díjon? például, hogyha amikor sprintfutamon elered az eső, hogyan variálják meg gúmokat. Én elkezdtem megmondom, elolvasgatni, átolvasgatni, de egyszerűen beleőrültem. Tehát egyrészt megint egy olyan újítás ez, tehát megint azt hiszik, hogy az összes egy szurkoló az ilyen megrögzött, adatelemző, jelese, hogy tényleg minden tud, de nem, ez a kisebbik százalék, és pontosan mondjuk, hogyha van egy, egy idősebb generációhoz tartozó néző, az most néz, hogy most ez így mi a franc. És nem azért, mert ő tájékozott, hanem egyszerűen nem porog azokban a körökben, hogy ezeket a, ezeket a nagyon durva változásokat nyomon tudja követni. A másik dolog, amit mondtál, ez is tök érdekes, hogy hogy Valóban nem éri megkockáztatni. Láthattuk, ugye Pérez hogyan járt, dobhatta az egész hétvégét a kukába, szombaton egyet, egyetlen egyet hibázott, ugye a megoc beket és dugába dölt a komplet hétvégé, és ezzel elindította a Red bull a nullázás útján, tehát ennyi erről majd még később fogunk beszélni. Ez hát egyetlen hiba elég volt, hogy leírja magát az egész hétvégére, és ezt, ezt a srácok nem fogják megkockáztatni. Tehát, hogyha még azt mondanám, hogy még az első tíz helyzet, kap valamennyi pontot, amiért tényleg megéri küzdeni, akkor azt mondom, hogy talán érdekes csatákat láthatunk, de leszámítva Alonso remeklését, őszintén szóval, meg nyilván Perez hibáját, meg fast az, az, hogy lerajtolt a hamilton más érdekesség nem történt. Tehát nem, számomra nem adott annyi plusz ez a plusz sprintfutam, hogy, hogy én ezt állandósítsam. Nyilván egy, ez egyetlen alkalom volt, én adok neki még esélyt, nézzük meg, én azt, azt mondom, hogy nézzük még meg egy-két helyszínen, de amit mondtál, ez is tök igaz, hogy, hogy ezért ebben nagyon sok kockázat van, tehát... Viszont
0: uh, só jelleggel jó lehet, de a pont egységek, azok három, kettő, egy, tehát a leggyorsabb körért is ugye egy pont jár, és mikor miért kockáztatnának pontos a sprint futamon. tehát igen. Olyan ellentmondásos a dolog.
1: Igen, meg egyébként Otto Wolf mondott egy olyat, hogy legyen még rövidebb a sprint futam, legyen csak 8-9 kör. Hát ez meg így, meg akkor a szombaton konkrétan nincs mit nézni. Tehát van egy jelen, jelenlegi formájában tét nélküli második szabad edzés szombaton kora délután, amit a pilóták is mondtak, hogy semmi értelme nincsen. Mit láttunk? Annyit láttunk, hogy a vasárnapi futamra készülnek, versenyszimulációt csinálnak. Emil Tom meg is mondta, hogy igazából semmi kedve, illetve bocsánat, azt hiszem, ezt mondta, hogy semmi kedve nem volt kimenni szombat délelőtt a pályára, mert semmi értelme nem volt. Aztán nyilván kiment, de valószínűleg ugye, ennek a dolognak még rengeteg vadhajtása, most a döntéshozók szerintem elkezdenek agyalni, hogy hogy lehetne ezt megvariálni, és például, miért módot tesszem egy ilyet, hogy az egészet akkor csinálják meg pénteken, tehát hogy legyen az hogy szombaton, vagy vasárnap van egy szabadedzés, utána legyen a sprint verseny szombaton pedig mondjuk legyen egy sima időmérő edzés, és akkor nyilván a sprint verseny is máshogy lenne honorálva. Tehát nem 3-2-1 pont, hanem mondjuk többet osztogatnának. Ugye érdekes újítás, csak nekem az nem tetszik, ami tényleg az indexes cikkben is megírtam, hogy már megint egy olyan újítás, amiről megint csak a pilótákat nem kérdezték meg. A fejük fölött eldöntik. Nyilvánvalóan ugye erre a kérdésre nem válaszoltam, hogy mi az értelme. Hát természetesen megint ugye az, hogy a, a bevételek tovább növekedjenek. Újabb mondjuk úgy, Gyümölcsöt lehessen learatni tulajdonképpen a Form 1 -ben. még több bevétel, még több szponzori bevétel, még nagyobb nézettség, még több szurkoló bevonása. Amit valahol megértek, valahol meg az a baj, hogy kezd majd szépen felhigulni ez az egész, mint amikor régen is egy versenyt, azt vártunk. Két hetente volt verseny, több mint egy lett dögunalmas volt a Form 1-es de emlékeztünk, hogy mi történtek. Most idézzük már fel, mondjuk, hogy mi volt Imolában. Azért Imolát mondom, ez egy nagyon izgalmas, jó verseny volt, tudom, de én most. Elkezdtem gondolkodni, hogy amúgy mi a fene történt rajta. Tehát, hogy miért van most beugrat, hogy bottász meg rá, hogy összeütközött, de mondjuk egy, egy 2006-os versenyt sokkal hamarabb tudok felidézni, mert az emberek ki voltak rá éhezve. Most meg egyszerűen higulunk, 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 de nem csak a Form 1-re igaz ez, hanem elég, ha megnézzük ugye a, a nemzetközi labdarúgásban is, hogy most már háromféle nemzetközi kupát indítanak. Nem feltétlenül értek vele egyet, de nyilván maradjunk a Form 1-en belül. Teszeljük még ezt a formátumot, én arra szavazok.
0: Talán túl sok az impulzus és kevés a maradandó jelmény, én azt mondanám. Így hogy... van,
1: ez a mai nap tételmondata, így van, köszi szépen, <gül> Betty, így van.
0: Igen, igen. Akkor szerintem térjünk is rá arra, hogy, hogy Hamilton. Hamilton javul, Mercedes javul. Ugye fejlesztéseket hoztak most a brit nagy díjra, ugye Toto Wolff, de bevallott, hogy az utóbbi három-négy díjra konkrétan nulla fejlesztést hoztak, most viszont komoly aerodinamikai frissítésekkel készültek. Ugye teljesen új a szightbot környezet kapott a Mercedes, illetve ugye padlemez frissítéseket is eszközöltek, és úgy látszik, hogy ez, ez nagyjából bevált. Tehát, ugye a sprint futamnál a a az időmérőt, inkább akkor úgy mondanám, mert én is keverem a dolgokat, de ezt azért meg kell szokni, az időmérőn ugye Lewis Hamilton tudott győzni. Tehát én, én ezen abszolút meglepődtem, hogy, hogy akkor most tényleg a Mercedes visszajött a versenybe, vagy csak Hamilton talált valamit, de valószínűleg uh, itt azért a hazai közönségnek az ereje, illetve a fejlesztéseknek is az ereje megmutatkozott.
1: Uh, igen, is-is. Valóban a Mercedes végre kicsit megrázta magát, és hát az öt pofon kellett, hogy egy picikét, úgy magukhoz térjenek, és azt is tegyük hozzá, hogy Hamilton úgy nyerte meg azt a pénteki edzést, hogy az utolsó gyorskörében óriásit hibázotta az utolsó kanyaroknál, és hogyha az nincsen, akkor egy 3-4 javulást ér tehát körülbelül fél másodpercet adott volna fel ami rengeteg, abból kiindulva, hogy mekkora volt a két csapat között a különbség a Red Bull javára. Nyilvánvalóan ezt úgy kell kezelni, hogy, hogy az osztrák uh, Red, Bulling azon, hogy Red bull azon, hogy a Red Bullnak egy olyan pályája már hosszú évek óta, ahol ő, az ő erősségeik nagyon erősen kiszoktak ütközni, míg silverstone a tényleg általában mercedes uh, de a Red Bull sem volt rossz ezen a pályán. Nagyon kíváncsi hogy tényleg most a Hungaroringen majd mi lesz két hét múlva. De ennyire azért ne szaladjunk még előre. Szóval tényleg a Mercedes újításai azok nagyon ültek. És viszont azt lehetett látni, hogy Festák ugye sikerült lerajtólni a hamilton és onnantól kezdve tényleg veszett le volt a brit szempontjából a sprintfuta, Most nyilván ez is igaz, egy pont volt a két pozíció között, nem értem meg kockáztatni. De látszott az, hogy Hamilton. Ha nem tudja az első körben megfékezni felzeppent, akkor bottal fogja ütni a nyomát, és tulajdonképpen vasárnap is majdnem ez a szisztéma ment végbe, hogyha már ugye picikét tovább bugrunk a következő eseményre, ugye magára a vasárnapi főversenyre.
0: Hát elég durva történést láthattuk, legalábbis, vagy csak azért ennyire maradandó, mert Fairstappen és Hamilton között történt, és konkrétan az első pár kanyarban, vagy pedig tényleg van miről beszélni, de ugye vasárnap brit nagydíj, első elsőkörös incidens, Hamilton és Fairstappen incidense, ugye konkrétan azt láthattuk, hogy Fairstappen pozíciót fogott, és Hamilton is nagyjából mellé helyezkedett el, ugye mégis történt egy egy ö, jobb hátsó kocsanás Hamilton és Fairsteppen között, ami végül ö, Max a versenynek a végét is jelentette. Ö, szerinted ez a esetnek minősíthető eset, Hamilton volt a hibás, vagy ö, akár Fairsteppen, mit gondolsz erről?
1: Hát igazából már kódolva volt ez, hogy előbb-utóbb itt ez a két uh, dudás össze fog majd ütközni tényleg. De ugyanez volt egyébként a hamilton Rosberges uh, harcoknál is, amikor 2014-ben. Nagyon aranyosan elindultak oda-vissza, gratuláltak egymásnak, ugratták egymást, és amikor meg volt az első kis koc ütközés, na onnantól kezdve elláshatták az egymás iránt érzelmeket tényleg. Hát és onnantól kezdve viszont valóban éles harc volt között, és azt gondolom, hogy most értünk el a, a Hamilton-Ferstappen világbajnoki csörtében is ehhez a ponthoz. Innentől kezdve ők nem nagyon fognak egymásra mosolyogni, és ez egyébként baromi jó, hogy egy olyan szezont látunk végre, amikor két óriási talentunk, két zseniális egyéniség tényleg megfeszül, összefeszül, és hát meglátjuk majd, hogy tényleg ki lesz a végén a bajnok. Sokáig tartott, de eljött tényleg ez a, ez a csörte is. Egyébként gyönyörűen csinálták mind a ketten a dolgukat egészen a kopsz kanyarig, tehát nagyjából a kör feléig. Ferstappen tanárian védekezett, Hamilton pedig pontosan tudta azt, amit ugye az előbb is ö, mondtam, hogy neki egy köre van arra, hogy ferstappen megelőzze, mert hiába volt a mercedes meredekebb szárnyálása, tehát ergo tudtak nagyobb végsebességet elérni Felsztappent tempójával, nagyon úgy nézett ki, hogy ezen a futamon se tudtak volna vitatkozni, és a szemületon pontosan felmérte egy, egy dolog, másrészt pedig azt, hogy gondolom a hazai közönség is azért kellően boostolta őt, hogy hát na most akkor mindenképpen visz, meg fogom előzni Felsztappent, és hát létrejött ugye ez az ominózus ütközés, amit nagyon sokáig ugye néztek a különböző a világ különböző közvetítéseiben is, hogy ez most versenybaleset volt-e, vagy nem. És én szerintem az volt a döntő momentum, hogy azon a belső íven soha az életben nem ment el még autó, ahol tényleg Hamilton próbálkoz. Egyébként tanáriat csinálta az, hogy beültette Felszleppent abba a hintába, hogy először megmutatta magát kívülről, nyilván Felszleppent erre a pozícióra helyezkedt rá, és utána bevágott a belső ívre. De innentől kezdve... Nyilván Hamilton is úgy volt, hogy nem fogja elvenni a gázt, fast meg lett volna vezetőhelyen elvenni a gázt, hiszen ő volt előrébb. Ebből tényleg kódolva volt az ütközés. Egyébként óriási szerencséje volt Hamiltonnak, hogy ebben a óriási erejű és nagy sebességű ütközésben az ő autója nem annyira sem lettem, hogy rögtön kiessem. még felsztappen ugye, 50, hogy voltam 51 vel csapódott bele a falba. Nagyon csúnya esés volt, nem csoda hogy egyébként tényleg hosszú órákon keresztül nem is jött ki vele kapcsolatban semmi információ, csak azt, hogy a, a pálya kórházról. Úgyhogy ijesztő jelenet volt, én azt mondom, hogy Hamilton volt egyébként ebben a ludas, ugyanis az ő kamerájából is lehetett látni, hogy az ő íve az elkezdett kifele sodródni, és így keresztezte felszaptenni, aki előrébb volt, tehát Ergo joga, joga volt azon az íven kanyarodni ahol ő ment. Nyilván erre meg is kapta Hamilton ezt a 10 másodperces büntetést, de hát ez könyörgöm, nem már. És akkor el is érkeztünk a hétvégének a legsötétebb pillanatához, én azt gondolom, mert Lewis Hamilton számára az is nagyon nagy segítség volt, hogy piros zászlóval leintették a versenyt, így azok a sérülések, amiket, amik érték az autóját, azokat ki tudták javítani. Egyébként el is mondták, hogy enélkül kiesett volna, tehát nem tudta volna befejezni a versenyt. Tehát ez is a kezére játszott. Ezt követően kapott egy olyan büntetést, ami igazából semmilyen büntetés, mert egyáltalán nem volt egyensúlyban azzal, amit felsztappen tett. Hiszen Felsztappen 0, 0 pontot szerzett, míg Hamilton ezzel a idézőles büntetésével is röhögött a markába, és 25 pontot hozott a Hollandon. Elvéve lökler is a győzemedel róla, még külön megemlékezünk majd. Úgyhogy én a büntetés az jogos volt, viszont a mértékével én nem értek egyet.
0: Egyébként sok szakértő azt nyilatkozta az egyik oldalról, hogy Hamilton akár 20 másodperces büntetést is megérdemelt volna, illetve a Red Bull-ne, ugye Hel Helmut márko és jos Verstappen pedig konkrétan Hamilton kizárását vetítette előre, hogy ez lett volna a jogos döntés. Nagyon nehéz egyébként, nyilván felfokozott ideg állapotban vannak, izgalmi állapotban, ilyenkor a piloták első körben, ugye Hamilton, Max Verstappen, most a világbajnokság, elsőleges esélyese, tehát ők ketten azok, akik küzdenek most a WB mérés. és tényleg nagyon nehéz eset. Én, én azért úgy megértem hamilton is. Nyilván ő is érezte, hogy most, úgymond a mercedes -e benne van az erő, sokkal jobb a teljesítményük, és mikor próbálja meg, ha nem most. Tehát ott volt a lehetőség. Tényleg azért látszott az is, hogy, hogy olvastam pár helyen, nem tudom. Tehát pontosan nem akarok 100 véleményt formálni, mert én tényleg mindkét álláspontot megértem, viszont egy olyan elemzést is olvastam már, hogy Fairstappen látta, hogy Hamilton ott van, és valamennyire elegendő helyet kellett volna adni a Hamiltonnak, hogy, hogy az előzést akár kivitelezni tudja, de persze Fairstappen is Fairstappen álláspontja is érthető, ez ilyenkor ezredek döntenek, tehát a fejekbe, hogy ki már -e. Pozícionálja magát. Nem egyszerű eset. A pilóták is így hozzá. Tehát Charles Lecler és Fernando Alonso is inkább versenybalesetnek minősítette az esetet. Nehéz, biztosan még beszélni fogunk erről.
1: Hát ez egy olyan ütközés volt, amiről szerintem évek múlva is beszélni fogunk, és egyébként erre reagálnék erre, hogy felszállt meg több helyet. Hát, bocsánat, ő volt előrébb, tehát neki, arra mehet, amerre, amerre jól esik neki. És egyébként Hamiltonnak már nem az első ilyen stiklije volt mondjuk így, hogy hogy a belső íven haladva, meglöki az előtte haladót, ugye küldtem is neked erről egy nagyon összeállításnak, amikor Álbont már vagy kétszer megpöckölte, tehát Hamilton ennek, a, ennek, a, nem is tudom, ennek az ütközésnek a mestere, és tényleg óriási szerencséje volt, hogy nem vége. Én egy azt hiszem, hogy mindenketten szánkáznak ki a kavicságyba, tehát én azt hittem, hogy itt a két WB-i lovas, mint 2016-ban Rosberg meg Hamilton szintén befejezi a versenyt, de nem, tehát Hamilton tovább tudott menni aztán. És ez, ez is érdekes, hogy igen, azt kérték, hogy tiltsák el, és ezen a 20 másodpercen is elgondolkodtam, amikor valószínűleg bejön így is a negyedik, 5 helyre, tehát így is azért sok pontot szerzett volna a ellen. És hát utána egyébként elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol nagyon úgy nézett ki, hogy egy nem várt Ferrari győzelmet ünnepelhetünk, hiszen ennek az ütközésnek a legnagyobb nyertese Charles Löckler volt, aki tényleg kb. nem is két körrel a futam végig vezette a versenyt, és úgy nézett ki, hogy tényleg jön a, a semmiből egy Ferrari győzelem, amely szerintem világszerte mindenki örült volna. De hát aztán jött Hamilton, és ezt a győzelemtől a Leclert És hát utána, ami történt, engem talán a büntetés, igazság, a büntetés mértékének igazságtalansága mellett az a fajta viselkedés húzott föl nagyon, de borzasztóan, amit Hamilton produkált. Tehát az, hogy egyébként beavatjuk a kedves hallgatókat, ezt az adást mi hétfő este vesszük föl, mert egyébként én meg bevallom ősznéné, én tegnap szerintem adásképtelen lettem volna, annyira dúltak bennem tényleg az érzelmek, és nem tagadom, belementem egy-két komment háborúba is, nem vagyok rá büszke, de hát na mindegy. <gül> és a na mindegy, tehát az, hogy amit Hamilton ott leművelt, hogy visszatértünk, és itt vagyunk, és harcolunk, és. Életem legboldogabb napja, tehát az, hogy ilyen ütközés után, amikor a, a csapattársadat te kórházba küldöd, mert ez történt, és te, neked van pofád ünnepelni a győzelmedet? Hát az, az ki. És most nyilván minden zsige, zsigerből elutasítom a, a rasszista támadásokat, tehát ez gusztustalan, Hamilton ezt nem érdemli meg, viszont az ő viselkedése ebből a szempontból, hát, Finoman szóval nem sportemberi volt. Nekem az ugrott be, amikor 2001-ben Hekinen az utolsó körben elbukta a győzelme technikai hiba miatt, és Schumacher megelőzte őt. Hát Schumacher mindent csinált, csak nem ünnepelt, hanem odaszaladt Hekinenhez, megveregette a vállát, megölelték egymást, és látszott a gesztikulálásán Schumacher részéről, hogy ugyan felfogta meg örül a győzelemnek, de tudja, hogy ez nem neki járt. És szerintem Hamilton ebből a szempontból most rengeteg-rengeteg bírálót és ellenséget szerzett magának.
0: Igen, nem volt túl sportszerű, sem etikus, sem humánus viselkedés az hamilton hát, tényleg, hogy, hogy úgy ünnepeltette magát, mintha tényleg nem az történt volna, hogy first konkrétan akár egy életveszélyes állapotú balesetet szenvedett volna. Tehát ez nagyon durva ütközést volt az 51 éj, után tényleg órákig vizsgálták át ugye, az egészségügyi központba, Úgyhogy Hamiltonnak ez nem volt túl dicsőséges győzelem, és mégis az ellenkezője történt. Hát, ő...
1: Meg hát bocsánat, tehát az, hogy úgy nyerek meg, meg, hogy mindenki tényleg a kezem alá játszik. Én nyilván csapatsportról beszélünk, de az, hogy Válteri Bottas szinte kirántják mellőle, hogy nehogy már harcolni, mert a csapattársad ellen. Tehát nem árt, édes jó Istenem. Ez olyan dolog, mintha mit tudom, én, én mindig is hülye voltam a matekhoz, beismerem, tehát borzasztóan nem, nem volt hozzá érzéke. De mondjuk ez olyan, hogy valaki anyukám megcsinálja nekem a házi feladatot, és kapok rá együtt, és jó, de jó, ez én szereztem a nagy büdös francokat. Szóval, hogy ez borzasztóan visszás volt. At attól függően, hogy nyilván Hamilton olyan, szerintem azért is örülhetett, mert végre, tehát az öt futamon keresztül kapta tényleg az ívet a Red Bulltól, azért valószínűleg is kiszakadt belőle, de innen is látszik az, és most lehet, hogy tényleg az utcán engem egy Hamilton szurkuló agyonver majd hogy mennyire unintelligens szegény Hamilton. Tehát, hogy hm. ezt egy int. Én szerintem mondjuk ezt egy lökle, egy Russell nagyon szépen kezelte volna ezt a fajta, mert mondjuk úgy győzelmet, mert végül is győzelem volt. De hát valami hasonlót mondott, hogy a Christian Horner is, illetve hát Josh Verstappen sem volt elragadtatva Hamilton produkcióját, illetve maga Verstappen is nyilatkozta néhány órával a balesete után, hogy ez, hogy is mondta, az eredeti szövegben így volt, hogy un sportsman like, tehát egy egészen tök jó kifejezés, hogy tényleg, hogy... Talán úgy lehet legjobban fordítani, hogy hát sportemberhez méltatlanul viselkedett Hamilton, aki nyilván a médián keresztül, aztán már ő is nagy legény volt, és ugye jár azért first hogy nem érzem magamat semmiben vétkesnek, meg hogy hát mind a ketten a falig mentünk, egyikünknek mondom hibáznia kell, és azt szeretném tőled megkérdezni, hogy szerinted elképzeltem mondjuk, hogy first ezt mondjuk valahol visszaadja. Ezt a, nem feltétlenül az ütközést, hanem valamilyen szinten ezt visszatorolja majd mondjuk Emiltonnak.
0: Hát figyelj, pont beszéltük, hogy, hogy néha úgymond a büntetések azok nincsenek egába azzal az incidensekkel, amik történnek a pályán, úgyhogy egy-egy így megérheti a, a pluszpontokat, de, de én azért nem gondolom, hogy, hogy Max Verstappen ennyire sportszerű, sportszerűtlen lenne, és direktbe ezt így revansként visszaadná Hamiltonnak, hát viszont lehet kicsit trükközni, vagy lehet, hogy Christian Horner és Helmut Markó Max Verstappen <gül> <gül> hármas összeül, aztán hoznak valami jó kis döntést a következő futamokra.
1: Hát meg két dolgot még hozzátennék, az egyik az, hogy verstappen a közösségi médiájában reagált Tiesto, ugye a világhírű dj aki annyit mondott, hogy hát majd a győzelmed lesz a revansod, ebben minden benne volt egyrészt, másrészt pedig, hát nem akarom meg, uh, megijeszteni Hamilton, de megy ő majd még azért Hollandiába, holland nagy díjra, ahol oh, szerintem alsó bestem. hangon 100 ezer holland fogja majd őt kifütyülni. Megjegyzem valószínűleg jogosan is, úgyhogy uh, élesedik ez a világbajnoki küzdelem, ugye most nagyon kevés pont, hogy jól számolok, hogy van kettőjük között ennek a győzelem, Hamilton győzelemnek köszönhetően, Hát viszont akik nem teszik ki a kirakadba ezt a produkciót, bár az egyik még talán hagyján, az Bottas és Perez. Ugye Bottasról, illetve Perezről is már beszélgettünk, hát most pedig kiderült azt, hogy Bottas most hát tényleg nyíltan Hamilton segédje, tehát nincs itt semmiféle Bottas győzelem, meg Bottas 5000.0-a, szakálite, szakáloda, stb. stb. Ő egy szép kis második számú pilóta, és azt hiszem, hogy, hogy ennél többet ő nem is remélhet, míg Perez, amit ugye az adás elején beszéltünk, hát a, a sprint futamnak a legnagyobb áldozata lett, mert utána tényleg a közelében nem volt a pontszerzésnek.
0: Így van, tehát ugye Válteri Bottasról most már nyíltan kielenthető, hogy Szány lett Louis Hamiltonnak ugye, megkapta azt, hogy nincsen verseny kettőjük között, és hogy engedje maga elé Louis hamilton -t. Ez talán a pilótának a végjáték, én úgy érzem, már ez a, ez a szezon, és talán készül George russell és is a szerződése. Én, én ezt így előre vetíteném.
1: Szerintem meg éppen az, hogy nem, mert el, el, elmondom miért. Mert én szerintem mind a egy kicsikét, tehát Hamilton is meg Bottas is tudja, hogy Russell érkezése egyiküknek sem lesz jó. A bottás számára nyilvánvaló miért, mert így elbukja az egyébként világbajnoki, címre esélyes, címvédő autót, illetve abban az ülését, és valószínűleg, hát szerintem nem túlzás kijelenteni, hogy ez a formányos és véget is ért, nyilván még a Williams-be esetleg visszamellt, bár ott azt rebesgetik, hogy egy hülkember kviát páros kapja majd meg az üléseket, nyilván nem lehet ezt tudni. Csak ezt rebesgetik, tehát Bottasnak valószínűleg a forma egy végét jelenteni az, hogyha Rasszell érkezne. Még Hemi szempontjából az a fenyegető, hogy Rasszell borzasztóan jó. Tehát most is nagyon jó volt az időmérőjezésen, nagyon jó volt a sprintfutamon, aztán nyilván a főverseny már nem jött össze neki annyira, de az, azt a Williams ugye más vitte be a Q3-ba, villan vele a az, az autó, az a technika enged, és hát bizony, hogy Hamilton megkapná ezt a fiatal titánt, az kicsit olyan lenne, mint amikor tényleg Mondjuk Nicky Lauda mellé megérkezett uh, Ellenprost, Prost, vagy Ellenprost Prost mellé megérkezett Aiton Senna, vagy mondjuk Fernando Alonso mellé megérkezett Louis Hamilton. <gül> Tehát, hogy a, a korábbi klasszist a szépen a fiatal tehetség elkezdi majd elhomályosítani, És szerintem Hamiltonnak is az az érdeke, hogy Bottas még egy picit azért maradjon, amíg ő szépen megszerzi azokat a világbajnoki címeket, amiket szeretne. Bottas meg, hát valószínűleg úgy van vele, hogy Hamiltonnak innentől kezdve ezzel el fog segíteni, hogy Hamilton is mellette kampányoljon majd a jövő évi uh, üléssel kapcsolatosan, úgyhogy uh, szegény Russell szerintem egyfolytával csuklik, mert rengeteget emlegetik.
0: <gül> Tényleg rengeteget, hát, viszont azért ez a Lewis Hamilton-Toto páros, ez uh, valószínűleg uh, nagyon kényelmesen adna egy uh, újabb szerződést Walteri Bottasnak, úgyhogy ebbe egyetértünk. Viszont ez annyira uh, sportszerű lenne most már George Russell-lel szemben, hogy uh, nem tudom, hova mehetne Russell. Tehát, hogyha már William-szel ilyen 8 hetedik helyeket hoz, akkor konkrétan, tényleg uh, konkrét kihívója lenne Louis Hamiltonnak, és azt nem tudom, hogy a Mercedes mennyire vállalná be. Hát
1: ez meg a másik, hogy mennyire akarnak egy újabb Rosberg Hamilton bár lehet, hogy egyébként Russell valamivel kezelhetőbb lenne, bár aztán a tudja, lehet, hogy ez a mosolygós állat mögött tényleg egy állat van. Ha már állatot említettünk, ugye előszeretetre hívják ugye a McLaren Ausztráliát, Méhiszborznak, ugye Rikárdót. Picit emlékező meg azért tényleg a mclaren is, mert Norris már megint fantasztikusan versenyzett, és most Riccárdó is felnőtt hozzá, Egészen jó teljesítmény nyújtott a, a két narancsárga autós versenyző. Jó kis éles halszász itt tényleg a Ferrari meg a McLaren között a konstruktori harmadik helyhez. Hát én nagyon kívánom, hogy a McLaren a jövőre egy baromi jó autót építsen. Egyébként ugye bemutatták a jövő évi prototípust. Neked egyébként hogy tetszett? Nekem, nekem például kifejezetten tetszik olyan kis lapos, kis kompakt. Jól néz ki, jól néz ki szerintem.
0: Szerintem is nagyon jó, tehát a ki formák, ki. nagyon áromvonalas az egész, tehát nekem osszult bejön. utána
1: az első szárnyú, amint egy hókotról, az érdekes lesz majd a rajtoknál <gül> Kibő, kinek mennyi marad az első kör végére, de tényleg, tehát hogyha amikor egy jó autót készíteni a jövő évre, az szerintem ez a norris Ricardo páros, különösen Norrisal nagyon jó lehet, de most tényleg talán Ricardo is elkezdte megtalálni a fonalat. Hát ez volt szerintem a brit nagy szerintem mindent kibeszéltünk. Egyébként nagyon jó kis verseny volt, tehát évek óta a legjobb világbajnokságot látjuk, ami hát nálunk a Hungara fog majd folytatódni két hét múlva. Nagy valószínűség szerint egyikünk ott tud majd lenni, de lehet az is, hogy mind a ketten ott tudunk majd lenni tényleg a, a ringen, tehát lehet, hogy exkluzív tartalmakat is tudunk majd nektek biztosítani. Egy biztos két hét múlva a Magyar Futamat követően újra itt leszünk, majd Bettivel kibeszéljük a Magyar Futam történését, reméljük, hogy nagyon izgalmas verseny vár majd ránk, ahogyan az egész évre ez a jellemző. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, ez volt tehát a Bukótér az Index Form podcastje az egyforma előadásában, Bettivel, illetve jó magam Áronnal. Tartsatok velünk legközelebb is, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Sziasztok!